0: Bonjour, l'orphie est un poisson spectaculaire, qui confirme combien nos jugements peuvent être subjectifs. J'ai lu ici que sa chair était à peine mangeable, que l'orphie était même l'ennemi du pêcheur. Et là, au contraire, qu'elle était sous-estimée, fine, voire succulente, proche de celle de la sole. Regardons de plus près. Son allure serpentiforme est si caractéristique que ceux qui verront une orphie ne se tromperont pas. Avec son corps cylindrique argenté et surtout son bec osseux, ultra-pointu, on le nomme « aiguillette »,« aiguille de mer » ou encore « bécassine de mer ». Notre vocabulaire marin doit beaucoup aux vikings. Le mot « orphi » viendrait d'un mot normand dérivé du scandinave « hornfisk, soit « poisson à cornes. Son rostre a la mandibule inférieure plus longue et bardé de minuscules dents acérées qui lui permettent de saisir ses proies, poissons ou céphalopodes, par le travers. L'orphi approche des côtes pendant la saison chaude et s'en éloigne en l'automne. Les juvéniles se promènent en banc alors que les groupes d'adultes sont dispersés. Mais une autre excentricité explique que l'aiguillette rebute, la couleur vert bleutée de son squelette. Quasi forforestante, cette teinture qu'on croirait échapper d'un alambic de chimiste s'intensifie à la cuisson. Il s'agit d'un pigment binaire, la biliverdine, absolument inoffensif pour notre système digestif. Le consommateur pourrait se réjouir d'être ainsi aidé à éliminer les arêtes. C'est tout le contraire. Instinctivement, le verre fluo nous rebute. De même qu'il faut se raisonner, pour avaler sans le croquer un gros comprimé de médicaments, devrions-nous admettre que l'étrange couleur de l'orphie ne dénonce ni la présence d'un poison, ni le pourrissement de l'animal. Hélas, fraîchement pêché, l'orphie se permet aussi d'exhaler une odeur tenace de métal, des goûts pour beaucoup. Je déguste pourtant mes prises malgré les grimaces des autres convives. Leur fille est d'ailleurs commercialisée ici ou là, comme à Bruxelles, où on... elle se nomme « poisson de mai ». On comprend que leur fille agace les pêcheurs, que sa couleur rebute, car l'animal est vorace. Il se jette sur les appâts et l'heure de surface destinées aux bars et autres poissons tenus comme plus nobles, se débattant aussitôt avec tant d'ivacité que le fil s'en mêle. Vous imaginez les jurons. Le pêcheur a toutefois une raison, plus sérieuse de s'en méfier, son épée. Poissons de surface, appréciant les mers calmes, leur fille nage à toute vitesse, jusqu'à 60 km à l'heure, pour les gros spécimens. Apparentée au poisson volant, elle est aussi capable de faire d'impressionnants sauts, par exemple quand elle tente d'échapper au thon, son prédateur, ou veut gober un insecte. Ce poisson flèche, acéré, peut dépasser le mètre. Les accidents ne sont donc pas si rares. Ici, c'est un baigneur, là un plongeur ou un kitesurfeur plus souvent un pêcheur en action qui se retrouve avec le museau de l'orphie fiché dans le corps. Au pire, c'est déjà arrivé en plein cœur, ou au travers du cou, ou bien dans l'œil. On répertorie des décès, surtout en Asie, où l'on pêche à la lampe ce qui attire des orphies plus grandes que nos deux sous-espèces atlantiques et méditerranéennes. Comme souvent, l'apparence est trompeuse. L'orphie n'est pas dangereuse en bouche, mais dans l'eau, ou quand on l'en sort.